0: Liebe Mitchristen, ich freue mich, Ihnen einige Gedanken und Impulse der heiligen Therese von Lisieux zum kleinen Weg zur Heiligkeit vortragen zu dürfen. Heilig werden ist für die meisten Christen kein Ziel. Sie verstehen darunter, möglichst fromm zu sein, viel zu beten, in die Kirche zu gehen, keine Sünde mehr begehen und auf viele weltliche Freuden zu verzichten. Andere denken an die heilig gesprochenen Männer und Frauen unserer Kirche und sagen, so weit komme ich nie, also ist das nichts für mich. Heilig werden im Sinne der Heiligen Schrift aber heißt nicht, heilig gesprochen werden vom Papst und in der ganzen Welt verehrt werden, das sind nur verhältnismäßig wenige Männer und Frauen und Jugendliche, die für die ganze Kirche eine Bedeutung haben. Es geht hier vielmehr um die standesgemäße Heiligkeit, dass jeder an seinem Platz und in seinem Stand ein besserer Christ wird. Und das ist nicht in unser Belieben gestellt. Diese Heiligkeit ist begründet durch unsere Taufe, Wer getauft ist, sollte aus seiner Taufe leben. Das besagt, zu christlicher Reife und Vollkommenheit zu gelangen. Bei der erwachsenen Taufe zieht der Täufling ein weißes Gewand an. Und der Priester sagt ihm, du hast Christus angezogen wie ein Gewand. Heiligkeit heißt also ein christusförmiger Mensch werden, wie Christus leben, mit seiner Liebe zu Gott und den Menschen. Wir Menschen sind als Ebenbild Gottes geschaffen worden. Wie es auf den ersten Seiten der Bibel heißt, Gott schuf den Menschen nach seinem Abbild. Christus ist das wahre Ebenbild Gottes. Ihm sollen wir ähnlich werden die heilige Therese von Lisieux wollte schon als Mädchen eine Heilige werden. Sie schreibt in ihrer Biografie »Geschichte einer Seele«, »Gott ließ mich verstehen, dass mein Ruhm nicht sterblichen Augen ansichtig werden sollte, sondern darin bestünde, eine große Heilige zu werden.« Sie wollte also nicht berühmt werden bei den Menschen hier auf Erden. Sie wollte nicht gefeiert werden von allen, sondern im Verborgenen groß sein, das nur Gott kennt. Weiter schreibt sie, dieser Wunsch könnte vermessen erscheinen, wenn man bedenkt, wie schwach und unvollkommen ich war und nach sieben im Kloster verbrachten Jahren immer noch bin. Ich hege jedoch immer dasselbe verwegene Vertrauen, eine große Heilige zu werden. Denn ich zähle nicht auf meine Verdienste, da ich gar keine besitze, sondern hoffe auf den, der die Tugend, die Heiligkeit selbst ist. Er allein, der sich mit meinem schwachen Bemühen begnügt, wird mich bis zu sich erheben, wird mich heilig machen, indem er mich mit seinen unendlichen Verdiensten bedeckt. Sie wusste sehr genau, dass die Heiligkeit, gemeint ist ihre Vollkommenheit, nicht in erster Linie durch ihre Tugenden und ihr Bemühen errungen wird, sondern durch Gottes Gnade. Die Heiligkeit ist immer Gottes Werk, nicht unser menschliches Werk. In ihrer Weihe an die erbarmende Liebe Gottes betet sie. Ich verlange danach, heilig zu werden. Aber ich fühle meine Ohnmacht und bitte dich, o oh mein Gott, sei du selbst meine Heiligkeit. Am Abend dieses Lebens werde ich mit leeren Händen vor dir erscheinen. Denn ich bitte dich nicht, Herr, meine Werke zu zählen. Alle unsere Gerechtigkeiten sind befleckt in Deinen Augen. Ich will mich also mit Deiner eigenen Gerechtigkeit begleiten und von Deiner Liebe den ewigen Besitz Deiner selbst empfangen. Ich will keinen anderen Thron und keine andere Krone als Dich, o oh mein Vielgeliebter. Zum Streben nach Heiligkeit gehört also die wahre Einschätzung seiner selbst. Ich bin im geistlichen Leben unvollkommen und schwach. Ich kann nichts aus eigener Kraft. Alles muss Gott wirken. Vor ihrem Tode sagte sie, Heiligkeit liegt nicht in dieser oder jener Tugendübung, sondern sie ist eine Gesinnung des Herzens die uns klein und demütig macht in den Armen Gottes, unserer Schwachheit bewusst und bis zur Verwegenheit vertrauend auf seine Vatergüte. Je größer ich das Wirken Gottes sehe, umso kleiner sehe ich das eigene Tun, umso genauer erkenne ich das eigene Nichts. Die eigene Schwäche erkennen und die Unfähigkeit, aus eigener Kraft zur Heiligkeit zu gelangen, darf uns nicht zur Mutlosigkeit oder zur Passivität verleiten. Wir dürfen nicht sagen, wenn ich nichts tun kann für meine Heiligkeit, lege ich meine Hände in den Schoß und warte, bis Gott mich heilig macht. Das Beispiel von Therese zeigt, dass sie sehr aktiv war im täglichen Leben. Sie hat ihre Hausarbeiten im Kloster mit Sorgfalt erfüllt. Sie hat Briefe geschrieben und ihre Lebenserinnerungen verfasst. Aber sie hat alles in Liebe und mit Gott getan. Als der Therese 13 oder 14 Jahre alt war, fühlte sie sich schon sehr gläubig und fragte sich, was sie eigentlich später noch hinzulernen könnte. Es gibt auch viele Christen, die meinen, sie seien schon am Ziel und christlicher könnten sie nicht mehr werden. Therese antwortete darauf, Ich erkannte recht bald, dass man, je mehr man auf diesem Weg voranschreitet, umso weiter sich vom Ziel entfernt glaubt. Jetzt habe ich mich darein ergeben, mich stets unvollkommen zu sehen und ich finde hierin meine Freude. Sie gleicht darin anderen Heiligen, die sich als große Sünder erkannten und oft gebeichtet haben. Wir meinen dann, das kann doch nicht ehrlich gemeint sein, solche Tiefstapler. Je mehr aber einer die, die Heiligkeit Gottes und seine Liebe erkennt, desto mehr sieht er seine Unvollkommenheit. In ihrer Jugend las sie viele heiligen Biografien von großen Taten und Verdiensten bekannter Heiliger. Da wurde sie oft mutlos und dachte, ich kann nicht in die Welt hinausziehen, bis nach Indien oder China, um Christus zu verkünden, wie ein Franz Xavir. Ich habe nicht die Wundmale Christi, wie ein Franz von Assisi. Ich kann nicht predigen gegen Ungläubige oder Irrlehrer, wie ein Dominikus. »Nicht mein Leben hingeben wie die Märtyrer. Ich habe keine Erscheinungen wie Bernadette von Lourdes.« Aber sie dachte sich, wenn Gott einen Wunsch eingibt, muss er auch einen Weg und eine Möglichkeit dazu geben. So gab ihr Gott durch den Heiligen Geist den kleinen Weg zur Heiligkeit ein der jedem Gläubigen offen steht. Sie sagt, mein Weg ist ein Weg der Liebe, der Hingabe und des Vertrauens. Sie liebte Gott fast jeden Augenblick des Tages, sodass sie einmal sagen konnte, ich glaube, es gibt keine drei Minuten in meinem Leben, wo ich nicht an Gott gedacht habe. Als Begründung fügte sie hinzu, es ist doch ganz natürlich, dass man an den denkt, den man liebt. Gott lehrte sie auch, dass wir in den kleinen Dingen des Alltags heilig werden können, wenn wir sie mit Liebe tun. Unsere Arbeit soll ihr möglichst gut tun und mit Liebe zu Gott und dem Nächsten. Viele leisten heute schlechte Arbeit, weil sie keine Motivation haben und nicht wissen, für wen und warum sie arbeiten sollen. Darin den Willen Gottes erkennen und als Dienst an den Menschen erfüllen, führt zur Vollkommenheit. Dieser Weg zur Heiligkeit fordert nicht große Taten, sondern das Gewöhnliche mit Liebe zu tun. Es kommt nicht darauf an, was einer tut, ob er am Kochtopf steht oder ein Buch schreibt oder den Hausgang putzt, sondern auf seine Gesinnung. Dieser kleine Weg fordert von uns eine neue Liebe zur Arbeit, und zu unseren Mitmenschen, wie sie uns Gott eben an die Seite gestellt hat. Dieser Weg ist nicht leicht, denn es gilt im Alltag das tägliche Kreuz anzunehmen und zu lieben, sowie unseren Mitmenschen immer neu Geduld und Verständnis entgegenzubringen, hier ein Opfer bringen, und einen Verzicht leisten, dort einem Mitmenschen Hilfe gewähren, erfordert viel Überwindung. Aus eigener Kraft können wir dies oft nicht leisten, sondern nur mit der Gnade Gottes. Die heilige Mutter Teresa von kalkutta die als junge Schwester sich den Namen von Therese von Lisieux gewünscht hat, sagte einmal, mir ist Therese von Lisieux so sympathisch, weil sie nichts Außerordentliches verlangt, sondern nur, dass wir das Gewöhnliche außerordentlich gut tun. Alle Christen sind durch ihre Taufe zur Heiligkeit und persönlichen Vollkommenheit berufen und sollen danach streben, dieses Ziel zu erreichen. Auf diesem Weg, den Therese selbst ging, können auch wir unser ewiges Ziel erreichen. Auch Therese hat keine großen Taten vollbracht, hatte aber eine große Gesinnung. Ihre Gesinnung war sogar den Mitschwestern so verborgen, dass ich eine vor ihrem Tod fragte, was können wir eigentlich in einem Nachruf auf Schwester Therese über sie schreiben? Sie wusste nichts Besonderes über diese unauffällige und stille Mitschwester. Erst als ihre Lebensbeschreibung Geschichte einer Seele bekannt und veröffentlicht wurde, konnte man sehen, weil große Heilige sie war. Im Verborgenen ist sie zur Heiligkeit herangereift. Und das wollte sie so. Sie wollte keinen Ruhm vor den Menschen, sondern eine große Heilige werden. Sie wollte nicht von den Menschen gelobt werden, sondern allein Gott gefallen, der auch ins Verborgene sieht. Nur was einer vor Gott ist, zählt wirklich. Als Jesus im Jordan getauft wurde, erscholl eine Stimme vom Himmel. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Gefallen gefunden habe. Gott gefallen, das war auch der Wunsch Theresis. Sie wollte auf dem normalen Weg gehen. Eine Heilige werden. Sie strebte deshalb auch keine Visionen oder Wunder an. Sie wollte nichts Besonderes von Gott, weil dies ihre Mitmenschen nicht nachahmen könnten. Sie wollte den Weg des Glaubens gehen, wie wir alle. Und sie versichert, versichert uns, dies ist der Wahre. Und die heiligste Heiligkeit. Auch Maria, die sie sehr liebte, ging diesen kleinen Weg zur Heiligkeit. Sie nennt sich die demütige Magd des Herrn, die immer nach Gottes Willen lebt. Sie ging den normalen Weg des Alltags mit Hausarbeit und Sorge für die Familie, ohne Wunder, ohne Erscheinungen, ohne große Taten. Aber, sie betet, die Niedrigen erhöht Gott, die Hungernden erfüllt er mit Gaben, die Armen macht er reich. All ihr Tun hat Maria mit Liebe zu Gott und den Mitmenschen erfüllt. Hören wir noch eine kleine Geschichte vom heiligen Don Bosco. Er hatte einen Jugendlichen, der auch den Wunsch hatte, heilig zu werden, Dominikus Savio. Eines Tages sah er ihn traurig und fragte nach dem Grunde. Dieser antwortete, »Sie haben gesagt, wir sollen heilig werden.« aber ich kann keine großen Taten verrichten wie die Heiligen. Wie soll ich zwischen Büchern und Schule, zwischen Hof und Speisesaal heilig werden? Don Bosco antwortete ihm, auch du kannst heilig werden, denn das ist nicht schwer. Drei Dinge sollst du tun, fröhlich sein, unter Fröhlichkeit meint er nicht Ausgelassenheit, sondern die Freude, die aus dem Frieden mit Gott und den anderen kommt. Das Zweite, deine täglichen Pflichten erfüllen. Darunter verstand er, die schulischen und religiösen Pflichten gut zu tun und aus Liebe zu Gott. Das dritte, anderen Gutes tun. Hilf immer deinen Kameraden, auch wenn es dich Opfer kostet. Die heilige Therese würde ähnlich sagen, heilig werden ist nicht schwer. Erkenne deine eigene Schwachheit und vertraue ganz auf Gott. Liebe Gott und deinen Nächsten, aus ganzem Herzen. Tue deine tägliche Arbeit mit Liebe. Auf diese Weise kannst du zur Vollkommenheit gelangen. Halten wir nun eine kleine Stille und hören wir Musik. haben den Wunsch, ein intensives Leben mit Gott zu führen und ihm immer näher zu kommen. Aber dieser Wunsch und die Wirklichkeit gehen wie eine Schere auseinander. Solchen Menschen kann aber Therese von Lisieux eine zuverlässige Führerin sein, weil sie Ähnliches erlebte und dann doch zur größten Heiligen der neuen Zeit geworden ist. Es ist der kleine Weg, den sie uns lehren will, wie schon Millionen Christen auf Erden, angefangen von den Päpsten des letzten Jahrhunderts und dieses Jahrhunderts bis zum einfachsten Gläubigen. Doch diesen Weg hat sie nicht plötzlich entdeckt, sondern mehrere Jahre gesucht, erlitten und erbetet. Seit ihrer Kindheit wollte sie sich Christus schenken und den Willen Gottes immer erfüllen. Eine Novizin konnte sie später sagen, seit meinem dritten Lebensjahr habe ich dem lieben Gott nichts abgeschlagen. Trotz ihrer Schwächlichkeit hat sie Gott immer alles gegeben, was sie konnte. Ich bemühe mich immer so zu handeln, als hätte ich das Gelübde abgelegt, stets das Vollkommenere zu tun. Sie hat keine großen Taten wie Heilige vollbracht, aber sie hat die kleinen Dinge ihres Lebens bis zu ihrem Tod, Minute für Minute, aus Liebe zu Jesus getan. In ihren Werken findet sich nichts Außergewöhnliches, außer der Zärtlichkeit ihrer Liebe. Auch die Opfer, die von ihr im Kloster verlangt wurden, hat sie aus Liebe vollbracht und noch viele Freiwillige dazu. Wenn ich bei meinem Tode den lieben Gott schauen werde, der so gut ist, dass er mich eine Ewigkeit hindurch mit seiner Liebe überschütten will und ich ihm dann meine Liebe durch Opfer bringen nicht mehr beweisen kann, wird mir das unerträglich sein. Wenn ich nicht auf Erden jetzt schon alles nur Mögliche für ihn getan habe, um ihm Freude zu bereiten. Und das hat sie getan. Durch ihre Opfer wollte sie ihre Liebe zu Gott erweisen. Und sagte an anderer Stelle, die Engel haben es nicht so gut wie wir, weil sie nicht leiden können. Sie können ihre Liebe nicht durch Leiden beweisen. Dieser kleine Weg, den uns Therese lehren will, ist der richtige für uns, da auch wir keine großen Taten für Gott vollbringen und ihm keine großen Opfer schenken können. Dennoch ist dies kein kleiner Weg zur Heiligkeit, kein Weg zweiter Klasse und auch kein bequemer Weg. Wer das Leben von Therese kennt, weiß, dass sie alles dafür geben musste. Als eine Novizin diesen kleinen Weg ihren Verwandten mitteilen wollte, sagte Therese lebhaft, seien Sie vorsichtig dabei und drücken Sie sich deutlich aus. Falsch aufgefasst könnte dieser Weg als ein Weg zur Passivität und zum Ausruhen verstanden werden. Bei der Suche nach diesem kleinen Weg macht Therese zwei Erfahrungen. Sie erkennt von Tag zu Tag mehr ihr Unvermögen, zur Heiligkeit zu gelangen und Gottes Erwartungen zu erfüllen. Zu gleicher Zeit erfährt sie das kraftvolle Wirken Gottes in ihrem Leben, der Unmögliches in ihr vollbringt. Dies führt sie zu einem großen Vertrauen und zu einem Abhängigsein von Gott. Ihr eigenes Unvermögen macht sie nicht mutlos, sondern steigert ihr Vertrauen auf Gott. Was sind nun ihre Schwächen, unter denen sie litt? Da ist zuerst der Tod ihrer Mutter, der ihren kindlichen Charakter verwandelte. Sie war, sie war gerade viereinhalb Jahre alt. Mit acht Jahren erlebt sie den Eintritt von ihrer Schwester Pauline in den Karmel. Einen zweiten Mutterverlust. Sie leidet dann unter einer geheimen Furcht gelogen zu haben, als sie vom Lächeln Mariens bei ihrer Heilung am 13. Mai 1883 erzählte und immer wieder danach gefragt wurde. 17 Monate leidet sie unter schrecklichen Skrupeln, als hätte sie Gott beleidigt oder unwürdig gebeichtet und kommuniziert. Bis zum 14. Lebensjahr kämpft sie gegen ihre Überempfindlichkeit und ihre Neigung zu Tränen. Manche dieser Leiden trafen zusammen und vergrößerten ihre innere Not. Die Erfahrung solcher Leiden und Schwächen lehren Therese ihre Ohnmacht und die Demut. Sie erkennt, dass sie aus eigener Kraft diesen Gebrechen nicht entrinnen kann und vertraut völlig auf Gott, der alles heilen und gut machen kann. Er allein gibt ihr die Kraft, diese Prüfungen zu bestehen und ein neuer Mensch zu werden. Besonders deutlich wird diese Erkenntnis bei ihrer sogenannten Bekehrung an Weihnachten 1886. Sie schreibt in ihrer Geschichte einer Seele, in einem Augenblick vollbrachte Jesus das, das Werk, das mir in zehn Jahren nicht gelungen war. Er begnügte sich mit meinem guten Willen, der mir nie fehlte. In kurzer Zeit hatte der liebe Gott vermocht, mich hinauszuführen aus dem engen Kreis, in dem ich mich drehte, ohne zu wissen, wie ich ihm entkam. Seit dieser Weihnachtsgnade festigte sich in ihr die Gewissheit von der Allmacht Gottes über ihr armes Nichts. Auf der Suche nach dem kleinen Weg wird sie von Jesus in ihrem Herzen, auf den Weg des Vertrauens und der Liebe geführt. Dies ist etwas Neues in der damaligen Zeit, wo unter dem Einfluss des Jansenismus ein gerechter und strafender Gott verkündet wurde. Therese erkennt immer mehr den liebenden und erbarmenden Gott, und verliert die Angst vor seiner Strafe und dem ewigen Gericht. Der Franziskanerpater Alexis Pro, der im Kloster die Ex Exerzitien hielt, bestärkte sie auf diesem Weg. Er sagte zu ihr, dass die Fehler, die sie beunruhigten, den lieben Gott nicht kränkten. Er ermutigte sie, mit vollen Segeln auf den Wegen des Vertrauens und der Liebe zu segeln, die Therese so anzogen, auf die sie sich aber nicht hinaus wagte. Sie ging damals in ihrem Kloster einen eigenen Weg und brauchte diese Bestätigung durch Pater Alexis aus K. Mit diesen Erfahrungen konnte sie nun ihren kleinen Weg zur Heiligkeit finden. So schreibt sie, sie wissen, meine Mutter, das ist ihre Priorin, ich habe immer danach verlangt, eine Heilige zu werden. Aber ach, wenn ich mich mit den Heiligen verglich, stellte ich stets fest, dass zwischen ihnen und mir derselbe Unterschied besteht, wie zwischen einem Berg, dessen Gipfel sich in die Himmel verliert, und dem unscheinbaren Sandkorn, über das die Füße der Leute achtlos hinwegschreiten. Eine Erfahrung, wie wir sie alle einmal machen. Aber Therese verliert nicht den Mut. Sie will auch nicht durch noch mehr Tugenden und Anstrengungen, die Heiligkeit erreichen. So schreibt sie weiter, statt zu verzagen, sagte ich mir, der liebe Gott flößt keine unerfüllbaren Wünsche ein. Ich darf also trotz meiner Kleinheit nach der Heiligkeit streben. Mich größer machen ist unmöglich. Ich muss mich ertragen, wie ich bin, mit all meinen Unvollkommenheiten. Aber ich will das Mittel suchen, in den Himmel zu kommen. Auf einem kleinen Weg. Einem recht geraden, recht kurzen. Einem ganz neuen kleinen Weg. Wir leben in einem Jahrhundert der Erfindungen. Man nimmt sich jetzt nicht mehr die Mühe, die Stufen einer Treppe emporzusteigen. Bei den Reichen ersetzt ein Fahrstuhl die Treppe aufs Vorteilhafteste. Auch ich möchte einen Aufzug finden, der mich zu Jesus emporhebt, denn ich bin zu so klein, um die beschwerliche Treppe der Vollkommenheit hinaufzusteigen. Sie sucht also mit Mut nach einem Mittel, heilig zu werden. Voll Vertrauen wendet sie sich an Jesus der keine Wünsche eingibt, die er nicht erfüllen kann. Sie befragt nun die Heilige Schrift und liest jene Worte, die aus dem Mund der ewigen Weisheit hervorgegangen sind. Ist jemand ganz klein, so komme er zu mir. Sprüche 9,4 Ihr Herz erbebt, dies ist die Antwort auf ihr Suchen. Sie muss nicht groß werden, um sich Gott ganz zuwenden zu können. So wie sie ist, klein und schwach, darf sie sich Gott nahen. Da sie nun wissen wollte, was Gott mit den Kleinen tut, setzte sie ihr Suchen in der Heiligen Schrift fort. Bei Jesaja hat sie die folgenden Worte gefunden. Wie eine Mutter ihr Kind liebkost, so will ich euch trösten. An meiner Brust will ich euch tragen und auf meinen Knien euch wiegen. Jesaja 66, 13 Therese hat gefunden, dass die Kleinen und Demütigen nicht nur zur Vollkommenheit gelangen können, sondern dass Gott in seiner mütterlichen Barmherzigkeit alles in ihnen vollbringt und ihre Lücken ausfüllt. Voll Freude ruft sie aus, o oh, niemals sind zärtlichere, lieblichere Worte in meine Seele gedrungen. Der Aufzug, der mich in den Himmel emporheben soll, deine Arme sind es, o oh Jesus. Dazu brauche ich nicht zu wachsen. Im Gegenteil, ich muss klein bleiben. Ja, mehr und mehr ist werden. O oh mein Gott, du hast meine Erwartungen übertroffen. Und ich will deine Erbarmungen ewig besingen. Für die Kleinen ist Gott alles. Er ist nicht nur ihr Ziel, sondern auch ihr Weg, und ihr Aufzug. Der Einzelne braucht sich nur seinem Wirken überlassen und seinen Anregungen folgen. Therese hat das göttliche Wirken in ihrem Leben schon erfahren und kennt ihre Unfähigkeit, heilig zu werden. Sie muss daher Gott wirken lassen so liefert sie sich fortvertrauensvoll seinem Wirken und seiner Gnade aus und nötigt gewissermaßen Gott, in ihr und mit ihr zu wirken. Dies ist ein origineller Gedanke der Heiligen Therese und ein wichtiger Schritt auch für uns, sich der barmherzigen Liebe Gottes und seiner Führung auszuliefern. Unsere Schwachheit und unser Vertrauen zu Gott ziehen gewissermaßen das Wirken und die Gnade Gottes auf uns herab, wie ein Vakuum die Luft anzieht. Wir können zusammenfassen. Therese weiß, dass sie aus eigener Kraft nicht heilig werden kann. Sie weiß aber auch, dass Jesus es kann und will deshalb klein bleiben, damit Gott in ihr wirke. Dies sagt sie noch auf ihrem Sterbebett ihrer Schwester Agnes. Dazu brauche ich nicht größer zu werden. Im Gegenteil, ich muss klein bleiben. Ich muss es immer mehr werden. Selbst bei den Armen gibt man einem Kind, was es nötig hat. Sobald es aber groß geworden ist, will es der Vater nicht mehr ernähren und sagt ihm, arbeite jetzt, du kannst dir selbst genügen. Um das nicht hören zu müssen, wollte ich gar nicht größer werden, denn ich fühle mich unfähig, mein Leben, das ewige Leben des Himmels zu gewinnen. Diese Erkenntnis der Barmherzigkeit Gottes und seiner Herablassung zu den Kleinen führt Therese dazu, ihre Schwachheit zu lieben und einen Gewinn darin zu sehen. Sie benutzt sie gleichsam als Lockmittel, die göttliche Macht und Barmherzigkeit anzuziehen. Trotz ihrer Ihrer, äh, trotz ihrer Kleinheit will Therese eine große Heilige werden. Gerade durch ihre geistige Armut hat sie die Möglichkeit, zum Gipfel der Liebe zu gelangen und ihre großen Wünsche zu erfüllen. Nicht durch eigene Kraft und eigenes Können, sondern durch das Wirken Gottes in ihr. So hat sie für sich und für uns einen kurzen und kleinen Weg entdeckt, bis ins Herz Gottes vorzudringen. Während die Großen komplizierte Mittel anwenden, um zur Vollkommenheit zu gelangen, haben die Kleinen nur ein einziges Mittel, und das ist Gott allein. Ein zweites ist für den kleinen Weg von Bedeutung. Therese liefert sich der barmherzigen Liebe Gottes aus. Warum? Weil in der Stelle bei Jesaja und an weiteren Stellen im Evangelium immer wieder die Liebe Gottes zu den Kleinen aufscheint. Eine Liebe, die sich zu ihnen herabneigt und sie mit ihrer Sorge umgibt. Sie brennt danach, sich ganz dieser barmherzigen Liebe auszuliefern. Zugleich erkennt sie die Liebe, die Liebe Jesu, die er uns schenken will, wenn wir uns ihr öffnen. In ihrem Weihegebet spricht sie, ich bitte dich, die Ströme deiner unendlichen Zärtlichkeit, die in dir beschlossen sind, in meine Seele überfließen zu lassen. Wir denken auch an die Worte Jesu. Kommt alle zu mir, die ihr mit Lasten beladen seid. Ich will euch Ruhe verschaffen, denn ich bin gütig und demütig von Herzen. Er will in seiner barmherzigen Liebe alles geben, was uns fehlt und uns seinen Frieden schenken. Als Therese erkannte, dass sich die göttliche Liebe auf uns verströmen will, will sie sich jeden Augenblick dieser Liebe öffnen und sie in ihr Herz aufnehmen. Sie will in einem Akt vollkommener Liebe leben und sich von seiner Liebe verzehren lassen. Und sie meint damit, dass alles Menschliche in ihr von seiner Liebe durchdrungen wird, dass Jesus mit seiner Liebe in ihr lebe und wirke. Schwester Agnes meinte einmal, als Therese schon am Sterben war, dass sie sich sehr angestrengt habe, um zu solcher Vollkommenheit zu gelangen. Therese verneinte dies heftig. Sie wollte damit sagen, dass die Vollkommenheit von Jesus kam, nicht durch ihre Anstrengung. Ihre einzige Anstrengung bestand darin, dass sie mit Jesus verbunden blieb und alles von ihm erwartete. Auch bei Schwierigkeiten in ihrem Leben, hat sie immer auf Jesus geschaut und ihn dadurch eingeladen, in ihr zu wirken. Ihr Sprung in die Liebe Gottes und ihr Vertrauen auf sein Wirken haben es ermöglicht, dass er in ihr wirken konnte. Er wurde ihre Tugend und ihre Heiligkeit Liebe Mitchristen, ich wünsche Ihnen Gottes Segen und die Begleitung der heiligen Therese auf ihrem kleinen Weg zur Heiligkeit.